2: Bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo. Hoy no lo tenemos aquí a Pablo Russo, ausente con aviso, pero sí se encuentra con nosotros el resto del equipo de Jardín de Gente, Luciana Salazar en la operación técnica, Agustina Bergomás en la producción y Pablo el perro Morelli en todo. ¿Eh? Podemos resumirlo así. Él está en todas. Eh, parte del equipo de Jardín de Gente decía Pablo Russo ausente con aviso y por eso aprovechamos a tratar un tema que él está muy involucrado y parece que prefiere ceder la palabra. No, no le gusta hablar de, de sí mismo, me parece, a Pablo Russo. Pero sí tenemos a dos integrantes de este proyecto de Mapas de las Artes. Mapadelasartes.com.ar Así lo podés ingresar ya directamente para que puedas ir siguiendo lo que nos van a contar eh, a continuación eh, Malala Aymovich que integra el equipo de trabajo, ella trabaja en comunicación y gestión cultural Y Mariana Melem que es arquitecta, docente, investigadora, delegada por Entre Ríos en la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos Qué presentación presentaciones, claro, todo eso eh, Y mapas de las artes las ha vinculado una vez más, ¿no? Malala, eh, el equipo está integrado por Franco Giorda y Pablo Russo con voz Malala y después se incorpora Mariana para darle un cierre hermoso a lo que es eh, este, este circuito que han planteado.
3: Así es Evangelina.
2: Bueno muchas gracias por la invitación. Este
3: mapa de las artes surge en el año 2019. Ajá. Eh, vamos llevando distintas etapas del proyecto ya en un primer lugar hicimos este una presentación en el FEICAC el Fondo de Cultura Municipal en la que quedamos seleccionados y desarrollamos la primera idea de, de este proyecto que fue la realización de un sitio web que es el que vos mencionaste mapadelasartes.com.ar y este donde ubicamos sobre un plano de la ciudad distintas obras artísticas de diferentes disciplinas que, vinculadas a, que están vinculadas al paisaje. Trabajamos sobre cinco disciplinas, que son música, cine, eh, artes plásticas, letras y fotografía, y, e hicimos un recorte, un primer recorte, que está basado en, en el Parque Urquiza, donde hay mucha producción artística inspirada
2: uh -huh. en ese territorio tan, tan lindo nuestro. Malala, Franco Giorda no está hoy acá presente eh, Le digo a las dos Pero él ha dejado un audio Lo compartió con nosotros Para también eh, formar parte de, de este programa Y brindar un panorama general De lo que ustedes hacen con Mapa de las Artes Lo escuchamos
4: Soy Franco Giorda Y junto a Pablo Russo y Malala Aymovich Llevamos adelante Mapa de las Artes Que consiste en un recorrido por la ciudad a partir de un mapa en donde están señaladas y referenciadas más de 60 producciones artísticas que hemos reunido en cinco categorías acordes a cinco disciplinas distintas que son artes plásticas, cine, fotografía, letras y música. Este plano de la ciudad de Paraná se encuentra en mapadelasartes.com.ar y allí eh, pueden apreciarse eh, en, en el espacio las distintas obras que refieren a lo que denominamos eh, el paisaje cultural de la ciudad. Estos Enlaces a los cuales se pueden acceder en el mapa permiten conocer qué obras de las distintas disciplinas mencionadas hablan de la ciudad, representan la ciudad, recrean la ciudad, tanto autores y autoras locales como eh, artistas que han venido, han pasado por la ciudad y eh, han producido obra a partir de su estadía. Esto ha tenido distintas instancias, en una primera que consistió justamente en la elaboración de la página web, del mapa y de las primeras 20 entradas, hemos sido seleccionados en el FEICAC, que es un Fondo Municipal para las Artes, la Cultura y las Ciencias. Hubo una segunda etapa en donde produjimos más de 40 entradas ...que fue seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes... ...y recientemente hemos concluido una tercera etapa... ...que consistió en poder hacer recorridos presenciales... ...es decir, en territorio... ...a partir justamente de estas referencias en el plano. Estos recorridos contaron con la guía de Mariana Melem... ...que es una arquitecta especializada en patrimonio... ...también ha contado con lenguaje de señas... ...para que esta, este tipos de producciones este, cuenten con mayor accesibilidad... ...y esta instancia ha podido llevarse adelante... ...porque eh, el proyecto también fue seleccionado en el programa del, del Ministerio de Cultura de la Nación... ...que se llama Gestionar Futuro. En paralelo a, este, a estos cinco recorridos que hicimos por la ciudad... ...por la zona del Parque Urquiza, por la zona del Puerto Nuevo por Puerto Sánchez, también por la zona del de ferrocarril y la Plaza Sainz Peña. Y también otro criterio que hemos utilizado en otro de los recorridos es obras realizadas por mujeres. Hemos producido una serie de podcasts con lenguaje audiodescriptivo que tiene el propósito de también hacer este material accesible a personas con discapacidad visual, pero también este, está destinada a, a todo el público interesado. Estos podcasts se pueden también escuchar a través de la página, que es este, mapadelasartes.com.ar y está sonando en algunas radios, como justamente la radio de la UNER. Eh, así que, bueno, esta, estamos concluyendo esta esta etapa y, bueno, tenemos expectativas de poder seguir ampliando este mapa que comenzó con obras que referían a un sector en particular de la ciudad que tiene que ver con el Parque Urquiza, el río Paraná, pero que poco a poco lo hemos ido expandiendo hacia, hacia otros sectores de la ciudad como pueden ser justamente la, la zona del ferrocarril, pero también la zona de el Parque Gazano o Bajada Grande, porque también se ha producido obra y se produce obra referida a estos, a estos contextos urbanos. Eh, bueno, en esta selección nos hemos enfocado tanto en autores y autoras clásicas y de otras épocas, y también en realizadores y realizadoras contemporáneas. Así que, bueno, la expectativa es poder seguir ampliando este mapa, que es incorporar más producciones y poder seguir llevando la propuesta de la virtualidad de la página web a la presencialidad de los recorridos
0: en territorio. Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: escuchábamos a Franco Giorda, bueno el licenciado Franco Giorda, que es redactor, docente, trabaja en comunicación institucional, también en Eduner, productor, además ha estado muy vinculado a diferentes ciclos de cine y forma parte. Obviamente, este proyecto de mapas de las artes, como lo ha hecho en trama, que ya nos vamos a meter en, en ese tema, junto con, con Malala y con Mariana. Eh, lo cierto es que lo que ustedes invitan a hacer a través de este mapa de las artes es, de alguna forma, redescubrir la ciudad, ¿no? Exactamente. ¿Malala? Sí. Eh, esa es la Caminando idea. de otra manera. Digo, sí, a través de un mapa digital, con las nuevas tecnologías, pero después... Invita a caminarla de otra manera en la ciudad. Y a
3: redescubrirla, como vos decías, porque son lugares por los que transitamos actualmente y buscamos de alguna manera invitar al, al paseo y a disfrutar de, de, de la ciudad apropiándonos de ella, ¿no? Reconociendo a través de distintas este, creaciones artísticas eh, inspiradas junta, justamente en, en el territorio, parte de lo que somos. Por eso, en, en un momento, como te, como te decía al inicio, que, que comentaba Franco también, este sitio virtual eh, nos interesó poder trasladarlo, llevarlo a otro soporte. Eh, en el medio fuimos eh, generando nuevos contenidos para ir ampliando y, y, y moviéndonos en, en todo lo que es la ciudad. Este, y, y la última instancia la, la denominamos Expansión del mundo narrativo de mapa de las artes Ya no nos quedábamos solamente frente, frente a las pantallas Para ir eh, viendo las cosas eh, De una manera más pasiva Sino que salimos a, a la calle E invitamos a, a los habitantes A que nos acompañen A,
2: a recorrer un poco la ciudad y ahí se sumó Mariana Melem, ¿no? Bueno, te invitaron y. Me invitaron y como yo tengo una dificultad <risa> terrible para decir que.
5: <risa> y no podías decirle para que sumar, no, una propuesta así, no puedo sí. decir que no. no. Este, bueno, eh, en particular siempre hace bastante que estamos eh, en comunicación, eh, trabajando en equipo, intercambiando cosas desde trama, como vos decías antes. Y me gustó mucho lo, la propuesta de, del equipo porque eh, trascender la pantalla. ...y construir otros itinerarios posibles... ...porque me parece que todo esto es posibilitante de algo... Eh, ...pero hay un montón de posibilidades que todavía no exploramos... ...entonces de algún modo... Eh, ...esa primera que, que hicimos en conjunto... ...saliendo a la calle... ...y poniendo un poco a prueba ciertas conceptualizaciones... ¿no? Eh, eh, ...aparece siempre paisaje cultural... Fíjate que aparece en trama y aparece acá también. Claro. Y tiene que ver con esta mirada, digamos, de un paisaje construido desde, desde el hombre en conjunto con la naturaleza, de difícil disolución, que reconoce, eh, digamos, el trabajo del hombre como marca en el territorio. Eso es uno de los conceptos fundamentales que guía esto. Y la otra cuestión tiene que ver con los idearios. Es decir, el paisaje cultural se compone de esta acción de, o esa articulación hombre-naturaleza o este producto o esta marca del trabajo del hombre en el territorio pero también está configurado por los idearios. La forma en que la imaginan eh, sus habitantes en este caso serían los artistas que a veces son sus habitantes y a veces son solo paseantes. Que estuvieron Eso solo era lo pasean. que
2: marcaba Franco, eh, muchas veces artistas, músicos que se inspiraron con parte del paisaje Aranaense y, y luego hicieron sus creaciones. ¿no?
5: Así es, así es. Y además, bueno, reconociendo que esas son inspiraciones y son frutos de una nueva mirada del paisaje también. Es decir, esa mirada del artista incorpora otras variables a la uh -huh. lectura porque no se trata de una representación. Estamos hoy en el siglo XXI y la, la cualidad artística eh, trasciende el representar, el documentar de una manera eh, como existía en otros tiempos. Eh, hoy eh, la, la producción artística tiene que ver con esto, con cómo se incorporan o cómo se articulan estos idearios, estas miradas, y cómo construye paisaje también el artista a través de su obra. Entonces,
2: Por eso está presente la música, está presente la fotografía, sí. no solamente lo que podría ser una, una obra arquitectónica,
5: eh, no claro, yo quiero, quiero que eh, también una ampliar cultura, un está poco todo. Quiero ampliar un poco la mirada. Cuando vale. alguien habla de un arquitecto, solamente se imagina el sí. arquitecto que claro. está construyendo edificios. Y no. eh, el arquitecto trabaja sobre el hábitat. El hábitat construido tiene muchas componentes y tiene componentes materiales e inmateriales. Yo, en particular, trabajo sobre el hábitat construido y me dedico al patrimonio. Eh, como tal, tengo que reconocer sí o sí todas las variables que, 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 que incluyan y que integran el patrimonio. Por eso es posible, digamos, eh, trabajar articuladamente con una mirada interdisciplinaria, este, que me parece que trasciende la, la disciplina de cada uno
2: Bueno, eso imagino
3: enriqueció mucho el trabajo Justamente resulta... Mariana era la persona indicada realmente sí. para llevar adelante estas guías, porque estas guías, es la, las presentaciones de, de todos los circuitos, porque no solo hacíamos referencias a las obras que seleccionamos, que recortamos para cada zona específica sino que eh, estaban totalmente vinculadas al paisaje, a la arquitectura, todas las referencias históricas eh, arquitectónicas y, y, y de habitabilidad de, de, de la ciudad fueron realmente muy bien articuladas eh, a través del de, de trabajo que hizo Mariana en cada una de las presentaciones y también fueron muy enriquecidas, creemos, con el aporte que, las, que hicieron las mismas personas que transitaron la experiencia con nosotros porque uh -huh. no solo tuvieron muy buena repercusión y convocatoria, sino que eh, una gran participación durante los trayectos y eso realmente nos nos entusiasmó nos entusiasmó mucho para, para seguir eh,
2: intentando llevar adelante estas prácticas qué lugar ocupó ocupa en este en este mapa de las artes el zurdo martínez bueno el zurdo es una
3: figura ineludible o sea un artista muy muy querido muy importante con creaciones preciosas eh, siempre es como Alguien que no puede faltar para nosotros es así que está eh, fue una de las primeras eh, producciones contenidos que, que estuvieron en el mapa y también formó parte de los circuitos tanto sus obras como una película realizada por Claudia Regina Martínez que la ubicamos en el islote Curupí que se está llama está ubicada si vamos al islote Curupí ajá, lo
2: vamos a encontrar ahí el Yo lugar abierto el mapa el ajá. lugar
3: preferido del zurdo sí <ríe> este la película se llama El zurdo. Ajá. Eh, y bueno, entonces también es una forma de, de hablar de él a través de esta obra cinematográfica
2: que, que es muy interesante y, y muy linda. Y vamos a compartir, ¿sí? Ese podcast que además se puede escuchar ingresando a www.mapadelasartes.com.ar ¿Qué atrae de la capital entrerriana? ¿Qué
6: atrae de la capital entrerriana a las y los artistas? ¿Qué les incita a crear? ¿Qué dicen de ella?
4: Todos tenemos un espacio
0: para la belleza. Mapa de las Artes, un recorrido por expresiones artísticas inspiradas en el paisaje cultural de Paraná. la
5: ciudad
0: de Paraná era como una segunda protagonista de la película.
6: Mapa de las Artes. Una exploración de los vínculos físicos, simbólicos e imaginarios entre las expresiones artísticas y la ciudad de Paraná.
3: Justamente tiene que ver con, con ese lugar que es la isla, que es tan maravilloso.
0: Mapa de las artes. Mapa de las artes.
3: Recorrido sonoro.
6: Obra El zurdo. Autora Claudia Regina Martínez. Año 2013. Mapa de las artes.
2: Música
0: Claudia Regina Martínez es la directora del documental El Zurdo Donde retrata al músico paranaense Miguel Zurdo Martínez Esta película se estrenó en 2013 Dos años después del fallecimiento del guitarrista En 2011 a sus 70 años
6: Algunos pasajes de la realización están registrados en el islote municipal También conocido como Curupí Lugar predilecto del zurdo Donde solía ir remando para tocar la guitarra observar la naturaleza, nadar, escuchar música, compartir momentos con amigos o compenetrarse con el entorno ambiental.
7: El lucero en el ocaso parece un lunar del cielo, nada igual a los colores de un atardecer islero, recostado en la corriente, la hecha de aguacero, negra sombra entre las sombras, curtido va el carpinchero.
0: Esa formación insular ubicada en medio del Paraná y frente a su ciudad natal, fue un lugar muy sentido por el artista. En coincidencia, la producción audiovisual dedicada al artista también fue proyectada en ese ámbito natural. Además del protagonista, a quien se observa y escucha en presentaciones, reuniones y en su vida cotidiana, también participan de la obra audiovisual Juan Falú, Hilda Herrera, Carlos Negro Aguirre y Juan Manuel Alfaro, entre otras personas que brindan su testimonio en relación al representante del canto paranacero e incluso en algunos casos lo acompañan en el mencionado islote
1: Su
7: refugio y dormidero, el rancho de paja brava va en la orilla, juntito a la correntada curupí de claro tronco, corteza color de sangre corazón blanco por dentro, islero para confiarle
6: Miguel Martínez nació el 12 de febrero de 1940 en la capital entrerriana. Si bien participó en su juventud en agrupaciones vocales como Chacá y Manta o Los Jangaderos, se caracterizó por su condición de solista a la que definió como una conjunción del hombre, de su voz, su canto y la guitarra. Otra de sus notas distintivas es que manifestó a lo largo de su vida un claro compromiso artístico, político y ambiental.
7: Todos tenemos un espacio para el buen gusto. Tenemos un espacio para, para la cuestión estética, para la belleza. El asunto va a apuntar a ese espacio, y no lo que hace el modelo, maldito modelo, por no usar una palabra más dura, que nos apunta a las achuras, como dice el criollo, ¿no? y, y, no, y nos, desarma, nos desarma. Por eso, para mí, esto es una, una especie de militancia. No partidista, pero sí ideológica. Mojándose va por fuera, con las aguas de su río. va por dentro con el consuelo del vino.
0: Musicalizó poemas de Marcelino Román, de su padre Polo Martínez, de José María Díaz, de Jorge Enrique Martí, de Héctor Jorge Deut, de Jorge Meirama y de Leonardo Castillo entre otros. Sus registros discográficos son de un entrerriano. ...el canto para paranacero de Miguel Martínez... ...canciones de Chacho Müller... ...el canto compartido junto a Walter Einse, ...un cielo de chamamé y milonga... ...Paranaseando con Miguel Martínez... ...Paraná mi pueblo mi río... ...y recuerdos que lleva el río...
6: ...también ha participado de grabaciones... ...con otros músicos como Chacho Müller... ...Aníbal Zampallo y Guillermo Sarva. ...Martínez es autor de cerca de 100 obras... ...entre las que se destacan... ...Madrugada del pescador... Cielito de provincia, milonga de un entrerriano Costero de alma, Paraná, mi pueblo De la guitarra a la costa, el silencio del rancho La soledad de Don Villa y por el río Gualeguay Por citar algunas
7: Mientras surca el ancho río En la madrugada clara Una canoa que deja El ritmo de las remadas Se si oye un silbo que tras Río, hombre, cielo en calma. Sobre la autora.
0: La realizadora Claudia Martínez nació en Hanover, Alemania, aunque creció y se formó en Argentina. En la página Cinear Play se informa que se trasladó a Madrid en 1997, donde comenzó sus estudios de cine en la factoría del guión. En 2006 hizo el máster de guión de largometraje en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Además, estudió dirección de actores con Rubens Correa, dirección de documentales con Isaki La Cuesta y producción con Norma Fernández, de Elías Querejeta Producciones.
6: En el 2010, debutó como directora en El Río Suena, Apuntes sobre Chamamé, y fue asistente de dirección en la última de Tian Cartier. En 2011, dirigió junto a Diego Casado Rubio, El Corto Libre. Además de documentalista, es periodista y gestora cultural. Durante 23 años fue editora del servicio en español de la agencia TPA.
7: Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba, para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba.
0: jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Muy bien, bueno, estamos charlando de absolutamente todo con Malala y con Mariana Melem, Malala Aymovich y Mariana Melem eh, sobre este proyecto de mapa de las artes que, bueno, le, le decimos proyecto, pero en realidad esto es, este, es una realidad hace bastante tiempo, yo estoy metida en la página en www.mapadelasartes.com.ar y ahí vas a poder ver estas distintas disciplinas que íbamos relatando, eh, las artes plásticas pero también la música, el cine hace un ratito compartíamos ese podcast eh, sobre el Zurdo Martínez que está situado en el islote municipal Curupí y así podemos ir viendo todos los circuitos de los que dispone este mapa de las artes y Malala quería mencionar a nuestro querido Pablo Perro Morelli, porque está muy vinculado con, ¿no? con los podcasts. Exactamente. Divino?
3: Hizo un trabajo muy hermoso que nos encanta en torno a la edición y, y la locución de, de los 25 podcasts que hicimos para estos circuitos. ¿25 podcasts? 25. Sí, lo acompañó también Delfina Luque con, con locución. Así que es un material que, que nos gusta mucho, que, que lo tenemos tanto en la página como empezó a circular en diferentes radios para, para ampliar un poco el alcance del proyecto y compartirlo con, con la comunidad y también estamos llevándolo a escuelas para que puedan eh, interiorizarse un poco so, sobre este trabajo. Seguro. ¿Cuál es tu circuito preferido?
2: Ay, Mariana difícil, Mariana, difícil. Tenemos Río, Parque Urquiza, Puerto Sánchez, Ferrocarril y Mujeres. Bueno,
5: vos sabés que yo lo que hice es el intento de articular todos.
2: Todos. Eh,
5: el, el río eh, articula todos los que están en el, en el noreste, ¿no? Ajá. Y el ferrocarril es una línea que une desde el puerto de Bajada eh, y sigue todo su desarrollo atravesando la ciudad paralela al arroyo Antoñico. Eh, tenemos los dos elementos para atar el paisaje con todo. Eh, claro,
2: ferrocarril no es eh, situarnos específicamente en la estación del no. ferrocarril, sino en todo ese recorrido que hacemos. Es el
5: tendido, es el tendido claro. de la vía, y no solo el tendido de la vía, porque además del tendido de la vía está el, hoyo, el Arroyo Antoñico, que corre paralelo, uh -huh. y no es ninguna casualidad que se haya hecho el tendido paralelo al arroyo, ¿no? Eh, eso por una parte. Y por la otra tiene la proximidad de la Plaza Sainz Peña, que de por sí ya es un espacio calificado de la ciudad, reconocido históricamente en todos sus momentos. Para y, mí, la plaza
2: más linda que tiene la ciudad. porque pero
5: bueno, la tengo... plaza de tu barrio. <ríe> claro. <ríe> bueno, ¿y qué más? Y el Club Talleres, y el Club que talleres. es el otro elemento clave. Nacido
2: es que... en el ferrocarril. Exactamente.
5: Los Nacido talleres el ferrocarril. del
2: ferrocarril. Sí. Ahí cuando se juntaban los ingleses eh, y con los trabajadores ferroviarios y empezaba ahí algún picadito, algún partidito de fútbol junto, junto a las vías... Y nace un club, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto le ha dado el ferrocarril, no solamente la ciudad de Paraná, sino toda la provincia de Entre Ríos? ¿no? Seguro. Y la otra cuestión que me parece
5: que, que es muy interesante y clave uh -huh. para, para una ciudad como la nuestra de reciente formación es el tema de la, las corrientes inmigratorias y la cantidad de colectividades que reúne el entorno de la Plaza San Espeña. Eh, están las colectividades de, de sirios, de libaneses, de judíos, están los italianos, ahí cerquita los friolanos, hay montones, montones de asociaciones, y todo eso estuvo aparejado con el trabajo en el ferrocarril. Uh -huh. No solamente con el trabajo material en las instalaciones ferroviarias, sino con la provisión de los servicios, porque hay una buena cantidad de servicios comerciales eh, que nacieron justamente para eso, para, para poder, eh, digamos, abastecer a los vecinos que se fueron instalando en ese lugar.
2: Claro. Malala, ¿vos tenés uno preferido? Eh, no, la
3: verdad que no. Di disfruté, la verdad, de, ¿Todos? de los
2: cinco, sí. Cada uno con
3: tuvo su, su condimento especial, me parece. Y, y como que... Muchas personas también nos acompañaron a lo largo de las distintas instancias, entonces como que podíamos recuperar algunos conceptos que habíamos trabajado en, en circuitos anteriores y, y seguir conversaciones que están, como como dice Mariano, están
2: como vinculadas, vinculadas a las, tem las temáticas que, que trabajamos. Acá estoy ingresando a, al Parque Gazano. ¿Este es pendiente? ¿Es para armar el, el circuito? Caminante, ese, ¿no?
5: ese que hay que pensarlo especialmente, ¿no? ¿Sí? Porque tiene otras cargas. Ahora, Amanda está en todos. Amanda está, Amanda Amanda mayor, está sí. en todos. Sí, ¿eh? ¿no? Está, está en, en el Parque Está en el Parque Urquiza, está en la Plaza San Peña.
3: Va a estar en Gazano, seguramente. Seguramente. la encontrar una obra encontrado. Sí, eh, nos encantaría poder llevar, porque hubo como cuatro de, de los cinco circuitos que estuvieron más ubicados en, en la zona del parque y del río, una más en Puerto Sánchez, en el puerto, pero... En esa zona, digamos, este, y nos gustaría mucho poder trasladarnos también a, a otros márgenes de la ciudad. Uh -huh. Así que sí, esa zona del, del Parque Gazano la estamos mirando con muchas ganas como para llevar adelante otra
2: propuesta del estilo. ¿Y qué representa Amanda Mayor? Eh, ya que, que surgió, ¿no? Eh, ella...
5: Bueno, es una mujer artista, una mujer militante, una mujer docente. Inquieta eh, también, ¿no? Porque para inquieta, estar en todos lados... Y fíjate realmente... que hablo hablo en presente, sí. porque sigue estando, siempre mm. está.
2: Ella hizo eh, la réplica de, de la, la Venus, Venus saliendo del baño, ¿no? Oh, una sí. Venus que nunca más se supo, ¿no? <risa> la que se había instalado originalmente, que era a su vez una réplica... Esa, la, esa, la auténtica está en Florencia, ¿no? La auténtica
5: está en Florencia. Y esa que, que se había instalado fue una donación de Pedro E. Martínez.
2: ¿Cuántas donaciones hizo Pedro E. Martínez? Eh, la, una muy buena cantidad de donaciones
5: <risa> cantidad. Eh, en favor de, de nuestra ciudad, de nuestro Parque Urquiza. Y bueno, y todo el acervo documental y patrimonial del Museo de Bellas Artes se lo debemos a, a Pedro Martínez. Por
2: eso lleva su nombre, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, el caso de, de, de Pedro Martínez, el, digamos lo de la Venus, es más que singular, porque él pasó por Florencia, Ajá. la encargó y entre una nota a la Intendencia en Paraná diciendo que tenía una obra que había comprado en Florencia y que venía en el barco más importante, venía de camino y que él la imaginaba en el Rosedal, eh, digamos, hasta diseñó el lugar donde, donde iba a estar implantada, realmente sí. es, es notable.
2: Como también imaginó dónde colocar la danza de la flecha, ¿no?
5: Bueno, y ahí se compró un premio, ¿eh? la danza de la flecha era la premio cuando él la compró para donarla a la ciudad así que ahí tenemos otra otro gesto de él eh, en favor de la ciudad que es, es increíble
2: Y esa Venus saliendo del baño que fue robada, que se desconoce su paradero y ahí Amanda Mayor Hace después una réplica que no tiene desperdicio. ¿no?
5: no, por supuesto. Además de lo otro, de lo que podemos este, recoger de, de todas estas cosas, es la generosidad de Amanda. De Amanda. Me parece mm -hmm. que eso es otro de los de los grandes, este, digamos, adjetivos que la que la reconocen, ¿no?
2: Mala, sigamos repasando los podcasts que reiteramos. Están disponibles en www.mapadelasartes.com.ar vuelve de. Es un realizador audiovisual de, de la ciudad.
3: Eh, tomamos uno de sus trabajos, que es La Pasarela, ubicada, por supuesto, en el circuito ferrocarril. Eh, y es una historia muy linda y muy bien hecha, donde él recupera este, recuerdos que tiene con su abuelo. Vivían por la zona y solían hacer paseos y toma toda esa historia para construir este, este audiovisual que, que narra en el podcast. Lo escuchamos.
6: ¿Qué atrae, de la capital entrerriana? ¿Qué atrae de la capital entrerriana a las y los artistas? ¿Qué les incita a crear? ¿Qué dicen de ella?
0: Todos tenemos un espacio para la belleza. Mapa de las Artes. Un recorrido por expresiones artísticas inspiradas en el paisaje cultural de Paraná. La ciudad
5: de Paraná era como una segunda protagonista de la película.
6: Mapa de las Artes una exploración de los vínculos físicos, simbólicos e imaginarios entre las expresiones artísticas y la ciudad de Paraná.
0: Justamente tiene que ver con, con ese lugar que es la isla, que es tan maravilloso. Mapa de las Artes. Mapa de las Artes. Mapa de las Artes. Recorrido Sonoro.
7: Mirá, Mati. En esos trenes trabajaba yo.
0: Obra La Pasarela. Autor Nahuel Beade. Año 2020.
6: Mapa de las artes. La Pasarela es un cortometraje de ficción realizado por Nahuel Beade, que cuenta la historia de Lautaro en diferentes momentos de su vida. A los siete años, solía recorrer la zona del ferrocarril junto con su bisabuelo, un ex ferroviario. Recorrido sonoro. En esos paseos, pasaban por la legendaria Pasarela Peatonal que conectaba Boulevard Racedo y Avenida Pronunciamiento, a uno y otro lado de las vías a la altura de Pascual Palma. Cine.
8: La pasarela es un corto que un poco tiene un contenido un poco autobiográfico que nace un poco de, de las caminatas y recorridas que yo tenía con mi abuelo por por el barrio de la pasarela este, yo me crié ahí en calle de las Américas y el mundo de Amisis y siempre guardé una cercanía eh, con todo lo que es lo ferroviario y bueno cuando abuelo, éramos más chicos los sábados al mediodía o los domingos antes del almuerzo a media mañana salíamos a dar una vuelta yo andando en bicicleta eh, y él caminando y bueno pasábamos por todos estos lugares que que hoy en día son casi un cementerio de chatarra, que en ese momento bueno tenían un funcionamiento, quizás un funcionamiento muy mermado, pero que funcionaban. Y bueno, pasamos por arriba de la pasarela, entonces siempre la pasarela se anidó en mí como un, como un lugar muy de, de un recuerdo muy, muy entrañable y como una cosa muy simbólica de lo que tiene que ver con, con lo que pasó con el proceso ferroviario en estos últimos años, en últimos 20, 30 años. Eh, es desde ahí donde a mí se me genera la necesidad de vincular este, estos recuerdos de niño con un poco la realidad que está implícita o que está muy, en realidad, expuesta cuando uno recorre esa zona ferroviaria. Vamos, Mati. Vamos, que se nos pone oscuro.
6: Mapa de las artes.
0: Cuando el abuelo muere, el protagonista hereda su acordeón. Durante su adolescencia, este instrumento es un medio para resistir musicalmente, y no dar por muertos ni los recuerdos, ni los vagones que yacen abandonados 20 años después, en medio del desguace ferroviario llevado adelante en Argentina.
6: Recorrido sonoro. Cine.
0: Además de la pasarela, Nahuel Beade ha realizado, entre otras producciones, Lo que se perdió. Urbanos. Banquito. La caída de los globos y dimensión acústica. En todas, de una u otra forma, registra diferentes espacios de Paraná. Un
6: recorrido sonoro por las producciones estéticas inspiradas en Paraná.
0: Jardín de Gente con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
2: Y El mapa de las artes lo que demuestra también es que no es un, un enemigo eh, la, la pantalla sino que realmente puede, puede ser útil para después salir a caminar la calle y, y ver la ciudad de otra manera Sí, tal cual, siempre
3: tratamos cuando pensamos, eh, estamos trabajando sobre, sobre, sobre la elaboración de, de los proyectos que suelen tener un interés común, que es la ciudad justamente, formas de mostrarla de alguna manera que sea atractiva o un poco innovadora, usando las tecnologías, nos parece que esa es una forma... Eh, realmente de, de, de poder llegar a, a distintos destinatarios Distintas edades eh, De hacerlo más interactivo, participativo eh, Usando justamente eso la, Las herramientas que tenemos a mano Y las que, con, las que con, eh, habitualmente convivimos este, Para darle otro tipo de usos eh, Que nos permitan acercarnos un poquito más A, a las cosas
2: que nos rodean Bueno, trama el proyecto Trama eh, fue eso justamente, ¿no? Las dos pueden hablar sí. al respecto porque han estado... Sí, sí, una y van verdad, a seguir estando ¿no? <ríe> con ese
3: proyecto. Esta combinación entre cultura y tecnología, Ajá. arte y tecnología, me, me parece que, que es algo muy que tiene mucha potencia y, que, y es muy posible actualmente y que hay que seguir buscando formas de, de llevar adelante propuestas que, que incluyan este tipo de herramientas porque hace que, que tengan
2: una, una recepción interesante, digamos. Uh -huh. Trama que son baldosas, Exacto. que son códigos QR. Así ¿no? es. Y ahí es donde entra en acción el teléfono celular o la claro. tablet para poder acceder a la información. Bueno, a mí me parece que lo,
5: lo que tiene de interesante es cómo acerca edades, ¿no? Ajá. Porque nos, nos encontramos con con la experiencia de que es mayor y le interesa involucrarse, comentar, hacer referencia a sus experiencias sobre la claro. ciudad. Y nos encontramos con los más jóvenes que este, tienen un manejo de la tecnología que es increíble. Entonces, digo, también favorece esas ese tipo de comunicación, digamos, entre, entre generaciones. Y es una cosa que no es tan usual, porque siempre está el mundo de los mayores o el mundo de los menores tecnologizados, ¿no? Y eh, hemos visto... Eh, cómo mayores se prenden Con el uso del código QR Digamos con los con los teléfonos celulares Y también hemos visto Cómo los chicos preguntan De qué se trata tal o cual cosa Digamos que están viendo Así que... ¿Y se
2: cruzan, se cruzaron en algún momento Estos circuitos de mapa de las artes Con el de trama?
5: Sí, eh, el que hicimos primero como, como recorrido fue el de Parque Urquiza Nos encontramos detrás del monumento Urquiza Y estaba allí La baldosa ...destinada a Gloria Montoya. Eh, después, eh, en el caso de, del Zurdo, por ejemplo... ...está la baldosa mirando hacia el río... ...así que también puede complementarse. Eh, ya el del corazón del parque es más, más complejo... ...pero puede ser tranquilamente eh, utilizado... ...y trabajada las dos las dos coordenadas. Y el de Plaza Peñet, hay dos. En Plaza Peña está el, el Monumento a la Memoria... Este, que tiene un código QR de Amanda Mayor y está también la, la estatua conmemorativa de Sainz Peña que la realizó Israel Hoffman y que tiene otro código QR así que eh, tranquilamente el, salvo en este caso que como la plaza está en obra es más complejo acceder digamos, a, los, a, las, a estas obras pero, pero conviven perfectamente
2: Uh -huh. conviven, se entrecruzan uh -huh. y, y tiene que ver con cómo ustedes van eh, pensando esa ciudad de paisaje cultural, constantemente incorporando ¿no? estas, estas ideas Exactamente el, En el caso de Proyecto
3: Trama que también tenemos un sitio web que se llama proyectotrama.com.ar y ahí pueden encontrar toda la información eh, El circuito artístico conformado por 10 baldosas eh, Inicia en el Parque Urquiza con Juan L. Ortiz, eh, la primera de las referencias y la que queríamos todos hacer. <ríe> y mmm, culmina eh, justamente en la Plaza Sáenz Peña. Va haciendo todo un recorrido. Hay una, una última baldosa que nos resta aún instalar, que lo estamos guardando para más la primavera. ...que es en homenaje a Celia Schneider... ...en la Plaza Mansilla... ...así que bueno, en breve vamos a... a ...seguir comentando sobre esto... ...porque va a ser como un cierre... ...que queremos darle a la propuesta.
2: Uh -huh. y, y pienso también para quienes... ...bueno, ustedes lo dijeron en algún momento... ¿no? ...quienes nos visitan... ...lo dijo Pablo en realidad, dijo el perro... ...cuando entró y dijo esto... Eh, quien, ...quien viene a Paraná, no conoce nada... ...entra a este mapa... ...o sigue este proyecto de tramas... ...y se lleva... ¿No? un panorama realmente muy amplio y muy rico un panorama muy interesante porque es mucha la producción
3: artística de la ciudad tanto la, la, la histórica como la actual eh, Y también es una forma de, de es una propuesta para visitantes pero también es una propuesta turística al interior de los sí. habitantes para todos nosotros uh -huh. digamos eso que te decía como al principio invitar a, a, a pasear, a recorrer, a redescubrirnos, eh, a compartir un momento y, a, y apropiarnos de, de la ciudad que se construye también colectivamente, con estas miradas colectivas que, que podemos hacer sobre las creaciones, eh, el paisaje natural
2: y el entorno edificado. Bueno, y sorprendernos mucho realmente. Hay, hay muchas historias que nos sorprenden brevemente, ¿no? Eh, pero el puente de los suspiros, como lo conocemos nosotros. Lo hizo un intendente. Bueno, y ¿no? eh, Santos Domínguez y Ben Guria, la verdad que
5: claro, esa es fue, otra figura.
2: Fue intendente de, de Paraná. Bueno,
5: en más de una oportunidad. ¿Arquitecto es? Eh? Santos Domínguez era arquitecto, pero no graduado en una universidad. Ah, no conocemos los datos de. En realidad, <risa> no está el título. vino a la Argentina con 18 o 20 años, no más de eso, y creo que había cursado sus estudios en una escuela técnica eh, en España. Y fue funcionario en más de una oportunidad. ¿Sabéis que fue intendente, eh, pero casi como de reemplazo? Nunca fue intendente votado. Siempre, cumplió, uh -huh. siempre cumplió funciones como concejal. Como eh, secretario en alguna secretaría importante del municipio tomó muchas decisiones muy importantes para la ciudad, afortunadamente, y fue el proyectista de nuestro palacio municipal. También. Y claro. en ese caso, hay una, una nota de color, porque cuando se. cuando la provincia dona el terreno para la construcción de, del palacio. Había un equipo de profesionales que había hecho un proyecto para, para Palacio Municipal. Y Santos Domínguez hizo el propio. Y todos decidieron que el de Santos Domínguez era el que se iba a hacer... ...porque era el mejor de los dos.
2: Mira vos, eh, es este,
5: Y ha sido autor de una, una buena cantidad de obras en la ciudad... ...entre ellas El Puente de los Suspiros... ...que se inauguró un año después de haberse inaugurado el Parque Urquiza. El Parque Urquiza original se inaugura en 1895 y el Puente de los Suspiros de 1896.
2: Ideado el Parque Urquiza por Carlos Tais, palabra mayor, ¿no? En Exactamente,
5: pero de la mano de gestiones. Primero de sí. Santos Domínguez, porque Ahí había está. hecho unas gestiones previas. Y después las gestiones de Bausis cuando pide que se donen los terrenos que eran propiedad de la viuda de Urquiza para iniciar la obra. Y luego se hace el concurso para el monumento.
2: Es muy, muy rica la historia, ¿eh? Y lo pueden conocer haciendo estos recorridos, estos circuitos de la mano del mapa de las artes y eh, también de los circuitos ya caminando que los lo van a tener que reeditar. Eso <risa> eh, me parece que no, no hay duda. Eh, Vamos a otro podcast, ¿sí? Otro de los que han preparado, eh, Coplas del Antoñico.
3: Que puede ser ubicada en distintos lugares en realidad porque es un arroyo que atraviesa la ciudad. Este, así que... En esta ocasión lo ubicamos cerca del parque, por la zona de Puerto Viejo, Ajá. Eh, pero eh, puede estar, no sé, es universal, diría. Claro, porque va siendo
5: todo un, el, el, el tema va haciendo un recorrido, va pintando distintas situaciones ¿eh? y distintos lugares que atraviesa el arroyo. Entonces, bueno, nosotros tomamos en particular El lugar de la desembocadura Porque fue allí donde claro. construimos el circuito Digamos, porque desde el balcón del parque Se ve perfectamente Puerto Viejo y la desembocadura del Antoñico
2: ¿Presentamos Coplas del Antoñico? Por favor
0: Obra, Coplas del Antoñico Autores, letra de Raúl Rosí Y música de Walter Ince Y
7: cuando dan en la mar se igualan grandes y chicos, nosotros que somos Marte queremos, Antoñico. Arroyito vuelteador, espejo de la pobreza, donde la suerte se agacha, la vida del pobre en pie.
6: Poplas del Antoñico es una milonga dedicada al Arroyo Antoñico, afluente de la capital entrerriana que pasa por barrios aledaños de la ciudad hasta desembocar en el río Paraná. Las Flores, Humito, San Agustín, La Floresta y Puerto Viejo son nombrados en la canción Con Aire de Chamarrita.
7: Las Flores, barrio El Humito, San Aguicho, La Floresta, Puerto Viejo y me despido sin olvidar.
0: Raúl Alberto Rossi, oriundo de Concordia Escribió esta obra durante su residencia en Paraná Esta canción pertenece, según el autor de su letra A un conjunto realizado expresamente para la guitarra de Walter Las he realizado con gusto Pues pertenecen a una experiencia Sentimientos del paisaje y de la gente No expresable, creo Sino en la amistad de la guitarra y el canto
9: Teador, espejo de la pobreza, donde la suerte se agacha, la
0: vida del pobre empieza. Hay varias versiones de coplas del Antoñico, además de la de Ince. Una de ellas es de Miguel Zurdo Martínez. Otra es una versión fusión de Lucera Boy, que incluye unos paisajes rapeados por Nazareno Moreno que le suma una capa de sentido a la obra original. Por esta ciudad que los tapa y los baja Se rajan el río, escapan del lío Corazones fríos ignoran su vientre Avenidas fuertes, suben a su lomo Ciudades crujientes, el estado ausente La muerte latente, se pierden vertientes Entre mar de gente, gente que no sienten Tierra de caudales, de barro, de arroyos, Regalo del sol, fluiré su rol Si no, no habría vida aquí a su
8: alrededor ¿Dónde estaría yo si no fuera por la tierra Que nos dio humedad y calor?
0: Por amores en flor, canciones del río Y poetas del mundo.
1: En palabras de Andrés Leiva de Lucera Boy ¿Por qué Lucera Boy eligió esta, esta pieza musical? Porque bueno, porque nos conmueve Porque es, porque es fresca, es, una, es sencilla Y es muy profunda en cuanto a lo que aborda Digamos, las, las periferias de la ciudad Las la que están después del puente, después del arroyo Cómo se transformó en aquel entonces, Rossi e Ince hicieron esa, esa lectura. Y me pareció re lindo, re bueno, eh, un poco ponerla en, en juego la con la actualidad, ¿no? Por eso le incorporamos una ayuda a través de Nazareno Casis, que nos puso una lírica, digamos, de lo que representa para él el Antonico. Y para todas las luchas ambientales, en cuanto a que es un arroyo castigado, históricamente entubado, eh, ha sido reflejo de la pobreza, como dice la la poesía y bueno, lo pusimos en funcionamiento con el reggae porque, porque salió, fluyó inmediatamente a través de eso, así que esa, esa copla, esa milonga original, mi chamarra, la transformamos ahí y la pusimos a rodar otra vez, digamos como estandarte de una lucha social en la cual está inmersa, anteriormente continua. a través de, de la mirada, de lo que significaba los bordes de la ciudad y ahora conjuntamente con eso con la mirada de la ecología del, del medio ambiente de lo necesario que es tener un ambiente sano para el buen vivir así que lucera voy eh, en Arbola, ese estandarte de arroyo antónico como una pieza fundamental en nuestro buen vivir cotidiano y ciudadano
7: ¿Cuántas veces ...al cruzar... ...el puente blanco sentí... ...tristezas que entre la niebla... ...buscaban su voz en mí...
6: Sobre el autor... Walter Eynce fue guitarrista... ...compositor, cantante y docente... ...egresado del Instituto Superior de Música de Santa Fe... ...de la Universidad Nacional del Litoral... ...ha actuado en todo el país como así también en Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Francia. Es reconocida su labor como maestro de gran cantidad de guitarristas de la región.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Y ya llegando al final de esta edición de Jardín de Gente, queremos agradecer, por supuesto, a Mariana Melem, arquitecta, y a Malala Imovich eh, del proyecto eh, Mapa de las Artes, .ar. así <risas> lo encuentran. Yo creo que si nos escucharon van a ingresar para, para poder redescubrir de esta manera la ciudad y estaremos atentos y atentas a la convocatoria, Ariana, eh, para salir nuevamente a, a caminar. Sí, claro que sí, claro que sí. Y escucharte, que es realmente muy interesante todo lo que tienen para aportar sobre, sobre nuestra historia, ¿no? Que de eso se trata. Es otra manera de, de, de mirar la historia y construir la historia local, sí. Con el paisaje cultural de la ciudad de Paraná. Y para despedirnos, música también relacionada con el mapa de las artes. Los Licuados fueron incorporados también. Los Licuados, una banda pop
3: moderna,
2: sí. divina,
3: integrada por... Luciano Mete, querido por nosotros, eh, Rodolfo Luján y Panchito Bonfils, que tienen en sus creaciones, más allá de que dos integrantes no son de la ciudad, referencias muy precisas a determinadas zonas. En este caso van a hacer mención al Balniario Thompson y al Rosedal.
2: Es Toca Discos, la canción. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a todo el equipo de Jardín de Gente. Nos reencontramos la semana que viene.
0: Jardín de gente.